0: Buenos días a todos, este, gracias a todos los que se han eh, conectado a este conversatorio sobre el panorama regulatorio y fiscal de los criptoactivos en España, México, Brasil y Perú. Este, mi nombre es José Cunio, yo soy socio del área corporativa del estudio Payet y voy a, voy a moderar este, este conversatorio. Primero, algunas este, palabras introductorias sobre el sobre la relevancia del, del webinar Como todos saben, los criptoactivos son una clase de activos relativamente recien, de reciente creación eh, Cuya expansión y sofisticación en los últimos años ha sido dramática Desde que en el año 2008 surgió el, el Bitcoin como la primera moneda totalmente digital Soportada en, en blockchain El mercado de criptoactivos ha evolucionado significativamente pasando de ser un nicho para expertos en tecnología que buscaban disrumpir el mercado de, de, de sistema de pago tradicional, a ser un fenómeno global que atrae a inversionistas de todo tipo, ¿no? tanto institucionales como al común de las personas. Se estima actualmente que la capitalización de mercado de criptoactivos a, a finales del 2021 ascendía aproximadamente a 2.6 eh, trillones de dólares eh, a nivel mundial. Eh, sin embargo, los criptoactivos no son un, un tipo de activo que está exento de controversia, ¿no? principalmente porque no tienen un respaldo de, de, de ningún estado, son altamente volátiles y además tienen un impacto negativo en el medio ambiente debido a su alto consumo de energía y eh, potencialmente son utilizados también para eh, mecanismos de lavado de activos y crímenes cibernéticos. Así, mientras que por un lado el valor de mercado de estos criptoactivos ha crecido exponencialmente en los últimos años y ha atraído a diversos inversionistas, incluso ha llevado a países como El Salvador a considerar su adopción como moneda de curso legal. Del otro lado también existe una gran preocupación por su alta volatilidad, particularmente cada vez que se habla de incorporar regulación al, al, al mercado de criptoactivos. Y también por su potencial para gatillar riesgos sistémicos en los mercados financieros tradicionales a medida que la exposición en este tipo de activos se va incrementando. Eso lleva a países incluso, a, como es el caso de China, a prohibir eh, de manera general los, los criptoactivos. ¿no? Eh, las características propias de este tipo de activos también es un, genera un gran dilema para los reguladores a nivel mundial porque la, la regulación tradicional no necesariamente se ajusta a este tipo de activos, ¿no? A pesar de tratarse de una clase de activos cuyo eh, atractivo se sustenta en gran medida en su falta de regulación, creemos que su, su comercialización sí requiere cierta regulación que proteja principalmente los sistemas financieros, que asegure la transparencia y acceso a los inversionistas de información suficiente y que evite que estos activos sean utilizados para actividades ilegales, ¿no? Se trata, evidentemente, de un balance difícil de lograr porque demasiada regulación eh, limita enormemente el desarrollo de este tipo de activos. Pero, por otro lado, la falta de regulación también puede generar eh, riesgos sistémicos importantes. ¿no? De la misma manera, la regulación tributaria de la gran mayoría de países no se ajusta específicamente a las operaciones con cri cri criptoactivos. Eso obliga a que las eh, legislaciones tributarias de cada país tengan que ser interpretadas a efectos de darle el tratamiento tributario que más se asemeje a este tipo de, eh, a este tipo de activos. ¿no? El presente conversatorio justamente busca discutir estos, estos temas principalmente, el, el, los temas regulatorios y, y los tratamientos tributarios, tanto en el Perú, como en otras jurisdicciones que consideramos que son relevantes por su cercanía al, al mercado peruano, ¿no? Como es España, México y Brasil. Y para ello tenemos el gusto de contar con la participación de un, de un panel de lujo conformado por abogados muy destacados de firmas de primer nivel eh, de las referidas jurisdicciones, ¿no? En primer lugar, eh, quería presentarles a Ana María Martínez Pina. Eh, buenos días, Ana María. Buenos días. Ana. Ana María es eh, of counsel del área bancaria y financiera y coordinadora de regulatorio y financiero de Segur y Seguros en Gómez, Acebo y Pombo, eh, de España. Ella ha sido vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 2016 y presidió, entre otros comités, el Comité de Información Financiera de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, así como su Comité de Sostenibilidad. Y Ana es licenciada en Derecho por la Universidad de, de Barcelona. Eh, también contamos con la participación de Ricardo Orea. Buenos días, Hola, Ricardo.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: gracias. Ricardo es socio de Santa Marina y Esteta de México. Ricardo cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando a clientes en las áreas de bancario y financiero, financiamiento de proyectos de infraestructura, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y concursos mercantiles, él obtuvo su, lic su licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y cuenta con una maestría en NYU. Eh, también está Marcus Fonseca. Buenos días, Marcus. Buenos días. Eh, Marcus es socio de la práctica bancaria y de mercado de capitales de Tosini Freire, Abogados de Brasil. Marcus asesora clientes en una amplia gama de asuntos relacionados con los servicios financieros incluyendo medios de pago, fintechs, blockchains, criptoactivos, crowdfunding, open banking y compliance. Él es graduado de la Escuela de Derecho de la PUC-PR, eh, Universidad Católica de Paraná. Cuenta con un pro, posgrado en Derecho Corporativo de FGB Law School de Sao Paulo y una maestría en Derecho Empresarial de la, de, de la misma universidad. Por el lado del estudio Payet eh, está Liset López. Buenos días, Liset
2: Hola, José, ¿qué tal? Buenos días a todos los panelistas y los participantes del, de este webinar. Espero que estén Lizeth.
0: bien. Lizeth es asociada principal del estudio Payet, Él es especialista en Derecho Tributario, tiene experiencia en Planeamiento Tributario y, y Asesoría Tributaria Empresarial en general. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un LLM en Tributación Internacional en, en el Levin College School de la Universidad de Florida. Y por último eh, está Rafael Ortiz. Hola Rafael. Hola José, buenos días. Rafael es asociado del estudio también, especialista en áreas de, de derecho civil, derecho corporativo y fintech. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Law and Business de Puserius Law School y eh, eh, de eh, Lotto Weissmann School of Management. Este, antes de empezar, un poco comentarles el... El esquema del conversatorio van a ser dos bloques. El primero vinculado principalmente a la regulación de criptoactivos y el, y el segundo enfocado en temas eh, tributarios. Previamente a los dos bloques, Rafael nos va a hacer una breve introducción sobre ciertos conceptos eh, relevantes, eh, generales en materia de criptoactivos. El conversatorio va a ser en español. Eh, Marcus este, eh, entiende perfectamente el español, pero... Para facilidad, sus intervenciones van a ser, van a ser en inglés. Eh, después de terminar los bloques del conversatorio, seguramente habrá un espacio para preguntas de los participantes. Ahí les pedimos, por favor, que usen la, la función preguntas y respuestas para que vayan haciendo sus preguntas y que al final podamos este, responderlas. Eh, y también comentarles que el objetivo del conversatorio es darles una visión general sobre estas tendencias regulatorias y fiscales. Eh, no, no es el propósito entrar a, a analizar eh, temas específicos, por lo que sea, si hubiesen preguntas este, muy, muy específicas, probablemente esas tengamos que contestarlas por, por fuera del, del conversatorio. ¿no? Con eso les doy pase a, le doy pase a Rafael.
3: Okay, buenos días para México, Brasil y Perú, y buenas tardes para los que nos están viendo desde España. Eh, a intención voy a explicar de manera muy sencilla, muy simple, algunos conceptos útiles para este webinar, sobre todo para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el concepto de blockchain y con el mundo cripto. La primera pregunta que todo el mundo se hace normalmente es, ¿qué es un blockchain? Eh, pensemos en un blockchain como una colección de registros, que tiene una estructura particular. Se organiza en función a algo que se denomina bloques. Los bloques, que son estos de aquí, básicamente contienen información. Puede ser distinto tipo de información. lista de transacciones, como es el caso de Bitcoin, eh, grupo de códigos y otros datos, como el caso de Ethereum. Y inclusive también se pueden almacenar documentos. Estos bloques eh, son organizados de manera cronológica. Y además se incorporan dentro de la información algo muy importante, que es una referenciación, un punto de referencia respecto de un bloque anterior. Eh, esto permite que si en algún momento ese punto de referencia es afectado, se rompe la coordinación entre los bloques y eh, no, 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 no se puede, digamos, hay, hay una afectación al registro, es fácil, más fácilmente de, de identificar. Entonces, si hay una afectación en, el, en, el, en, el, en, en un bloque, se afecta automáticamente las conexiones que existen en los otros, en los otros bloques. Eso permite básicamente que tengo una, una propiedad muy importante, el, 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 el blockchain es que es inmutable hacia el pasado. No digo inmutable completamente porque permite que se añadan nuevos bloques, por lo cual no sería inmutable completamente. Bueno, esta, esta, esta eh, colección de registros tiene un, otra particularidad y es que no está controlado por una entidad ni está almacenado en un solo lugar. Tanto el control como el almacenamiento es completamente descentralizado. Eso quiere decir que para registrar la, la, la información de, esta, de estos registros se utilizan distintos dispositivos. Eh, cada persona que quiera acceder a la red puede usar su propio dispositivo y descargar la información o el registro y almacenarlo. Eh, eso es bastante positivo porque no permite pues, que se abuse del control y segundo, que son más resistentes frente a ataques. Los dispositivos que... que, que que registran esta información, se denominan nodos. Básicamente, ¿cómo funcionan? Cuando una persona quiere hacer una transacción, un nodo se conecta con, con, con un primer nodo que está cerca a ese dispositivo, y así consecutivamente se van conectando todas las transacciones, de modo que toda la red toma conocimiento de las transacciones que se están realizando en el blockchain. Ahora, que las operaciones ocurran no significa todavía que estén registradas. Para ello, ocurre un segundo paso adicional. Y esto, para eso es importante el concepto de los mineros. Los mineros básicamente que hacen es, una vez que ya se eh, difuminaron las transacciones, las recolectan y las agrupan dentro de un bloque. Eh, además de eso, tienen que resolver un problema matemático muy difícil que implica un consumo de energía muy alto. Y una vez que ya se resolvió este problema matemático crean el bloque, lo añaden a la blockchain y a, como consecuencia reciben una recompensa que normalmente es una criptomoneda. En el caso de Bitcoin, reciben Bitcoin. De esta manera es como se genera el supply de, las, de las, las criptomonedas ahora, ¿por qué hemos llamado a, hemos puesto la palabra criptoactivos dentro de este webinar? básicamente para eh, englobar dos conceptos que son distintos, las criptomonedas y los tokens, las criptomonedas son propias de cada blockchain eh, nacen para poder hacer una, tras, una trazabilidad de las transacciones o de la información que se esté, se esté almacenando dentro de ese blockchain una criptomoneda por ejemplo, la más conocida es Bitcoin los tokens, a diferencia de las criptomonedas, son creadas en base a aplicaciones descentralizadas que operan sobre un blockchain determinado. Y las, estas, estas, estas aplicaciones crean tokens. Básicamente, un token es una unidad digital que representa o se vincula, o digamos, o empaqueta al algo fuera de la aplicación donde opera. Eh, esto puede sonar un poco complejo, pero les voy a dar ejemplos que, para facilitar, el, de hecho han escuchado algunos de esos tokens. Por ejemplo, los NFTs, los tokens de gobernanza o los stablecoins. Lo que hacen básicamente un token es representa algo que está fuera de, 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 la, de la aplicación donde se está utilizando y lo, lo, lo representa dentro de esa, de, esa, de esa aplicación para que las personas puedan utilizarlo y puedan realizar operaciones o usar una función muy específica. Eh, y bueno, y por último, eh, eh, lo que había explicado sobre cómo funcionan las redes de blockchain, pues es una forma en cómo tú se puede conectar, uno se puede conectar directamente a una blockchain, pero esto no es usual. En los usuarios retail, por lo general, cuando quieren hacer, realizar algunas transacciones, confían en un intermediario. Eh, es muy usual de uno de los intermediarios sean los exchanges centralizados. Los exchanges centralizados permiten que se realicen transacciones con criptoactivos al interior de, su, de, su, de la plataforma que ellos tengan, fuera de la blockchain. Este, y cuando sea relevante, se conectan directamente con la blockchain, permitiendo que las transacciones que se realizaron dentro de su, dentro de su, de su, de su medio ambiente pasen hasta, hacia la blockchain. Eso creo que serían los conceptos previos que van a ser útiles al momento de que se estén respondiendo las preguntas de cada panelista.
0: Muchas gracias, este, Rafael. Con esto pasamos al primer bloque, que como les había comentado, va a estar enfocado en el tema de, de regulación, y creo que el punto de partida este, lógico es que, que quizá cada uno de los ponentes nos comente cuál es el estado de la regulación de los criptoactivos en cada una de sus jurisdicciones. ¿no? Este, Ana María, ¿tú quieres, quieres comenzar?
4: Sí, muy bien. Muchas gracias, José. Eh, buenos días a todos, buenas tardes aquí en España. Y gracias por contar con Gómez Azabuipombo para bueno, esta, este, este panel que trata de un tema de máxima actualidad y que está despertando mucho interés precisamente quizá por la, por, porque es un, es una, son transacciones que están ahí, que son muy habituales y la regulación es, es escasa. En, en España, eh, ¿cuál es el estado de la, de la regulación en materia de criptoactivos? No hay una regulación específica que, que regule la emisión, la negociación o la comercialización de criptoactivos tampoco existe una prohibición de negocios con criptoactivos. Es decir, es posible y está teniendo lugar. Lo que sí que es verdad es que los supervisores de valores y los bancos centrales, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, nosotros como Estado miembro de la Unión Europea, pues eh, nuestra normativa está muy marcada por todo lo que se va aprobando a nivel comunitario. Pues como decía, los supervisores nacionales y europeos sí han advertido en numerosas ocasiones de los riesgos que conlleva llevar a cabo transacciones, sobre todo por parte de inversores minoristas, con criptoactivos, dada precisamente la falta de regulación y la falta de, de protección del, del consumidor o del inversor. Una no regulación, pero sin embargo sí que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en enero de 2022 eh, publicó una circular relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión. Esta circular define lo que es un, un criptoactivo y fundamentalmente lo que hace es definir y regular las reglas sobre el contenido y el formato de los mensajes publicitarios de las campañas sobre criptoactivos. Fundamentalmente lo que dice la circular es que la información que se dé al, al tercero sea una información clara, equilibrada, imparcial y no engañosa. Y la circular obliga a que todas las campañas publicitarias tengan una advertencia específica que está contenida en la propia circular y que fundamentalmente lo que dice es que eh, en la publicidad se recoja la siguiente, la siguiente, el siguiente párrafo. La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas, y se puede perder la totalidad del importe invertido. Es decir, esa es una advertencia pues, bueno, bastante contundente en cuanto a los riesgos que, que conlleva la negociación o que puede conllevar la negociación con criptoactivos. Además, en la circular se establece un procedimiento de comunicación previa obligatoria de las campañas publicitarias masivas que vayan destinadas a que mil eh, personas o más. Es decir, cuando se lance una campaña destinada a este número de personas, previamente se dará comunicar el lanzamiento de la campaña a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y además en la circular se fijan una serie de herramientas para que la CNMV efectivamente pueda supervisar estas campañas eh, publicitar publicitarias. Por lo tanto, la circular lo que hace es regular la publicidad, no, eh, como decía antes, la emisión o la negociación de, de criptoactivos, pero la CNMV sí que ha emitido a lo largo de estos dos años algún criterio al respecto. Por ejemplo, ha clarificado, son criterios que no son norma, pero bueno, sí que eh, tienen su impacto. Ha clarificado, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un security token y un utility, un utility token. Eh, ha aclarado que no es posible la negociación de tokens que tengan la consideración de valores negociables en, en mercados regulados. ¿Por qué? Porque para negociar en mercados regulados, nuestra ley de mercado de valores exige que los valores negociables estén representados mediante anotaciones en cuenta y los, eh, los security tokens que tengan la condición de valores negociables no están representados mediante notaciones en cuenta porque se negocian a través del blockchain por lo tanto nunca será posible negociarlos en, actualmente tal y como está eh, recogida en nuestra normativa en mercados regulados y tampoco es posible que los, eh, los security tokens que tienen la consideración de valores negociables se negocien en plataformas que no están regulados porque al tener dicha consideración de valor negociable pues tienen que negociarse en plataformas Plataformas que sean autorizadas expresamente por el, por el supervisor. Y, y otra norma que en España ha regulado muy tangencialmente las, eh, pues sobre todo, las criptomonedas, es la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la definición del terrorismo. Lo que hace esta ley, por lo menos, eh, es definir qué se considera moneda virtual y también define la actividad de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal. Habilita el Banco de España. A, a supervisar esta actividad y de hecho habilita al Banco de España a que abra un registro en el que se, en el que se registren, para redundancia, todas las entidades que se dediquen a llevar a cabo la actividad de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal. Y el Banco de España ya creó el, eh, este año este, este, este registro. Eh, por lo tanto, eh, no hay regulación pero sí que hay que tener presente que en la medida en que estos tokens tengan la consideración de valores negociables, a ellos les resultará de aplicación toda la normativa que se aplica a los instrumentos financieros de valores negociables. En nuestro caso, MIFID, eh, la ley de mercado de, de valores, etc. Siempre que tengan esa, esa consideración. Entonces... A las iniciativas legislativas, normativa que está por venir, como comentaba antes, nosotros como Estado miembro de la Unión Europea, pues ahora toda nuestra normativa viene fundamentalmente de Europa, a través de directivas y, y reglamentos. Y en la Unión Europea hay una iniciativa, hay una propuesta de, de, de reglamento sobre, relativo a los mercados de, de activos, que se, se conoce por su nombre en inglés como, como MICA, Marketing Critical Assets. Esta propuesta la publicó la Comisión en, en septiembre de 2020 y recientemente, hace unos días, el Consejo y el Parlamento ya han llegado a un acuerdo provisional sobre el texto del, del reglamento. Grosso modo, ¿qué, ¿qué recoge el reglamento? pues En primer lugar, una definición de, de criptoactivo. Quedan excluidos del ámbito de aplicación, por supuesto, los instrumentos financieros y también algunos criptoactivos como los non-fungible tokens, y, y bueno, pues eh, entonces se, se excluyen también del ámbito de aplicación algunos otros eh, activos que tampoco pues, podemos aquí entrar en, de, en detalle. Fundamentalmente lo que hace la, la, el reglamento es regular precisamente lo que no está regulado, la emisión la negociación de criptoactivos, todos los servicios relacionados con, con los criptoactivos, y todas las normas de protección de los consumidores y también normas para evitar eh, abuso en el mercado de, o para prevenir el abuso en el mercado de, de criptoactivos. Además, está previsto en el, en el reglamento que los proveedores de servicios de criptoactivos estén registrados es decir, tienen que tener una autorización para prestar este servicio que probablemente la otorgará el supervisor europeo ESMA, la Autoridad Europea de, del Mercado de Valores, y estos proveedores de servicios, además de estar autorizados por ESMA, tendrán que ser, eh, serán también supervisados por la misma autoridad. Y yo, bueno, lo dejaría aquí en este, en este punto, una vez vistas cuál es la normativa que hay ahora, poca, y, y la que viene. Muchas
0: gracias, Ana María. Eh, Ricardo, ¿tú quieres eh, continuar?
1: Sí, claro. Gracias, José. y Gracias a todos por acompañarnos hoy. En México el panorama regulatorio es un poquito diferente porque sí existe una ley fintech que cubre muchas más cosas de, distintas que únicamente los criptoactivos o como los define como los activos virtuales. Sin embargo, esta ley fintech tampoco regula todo lo que es fintech. Entonces, el panorama es, es, es un poco complejo y retador, pero cuando se entiende bien no, 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 no suele ser tan difícil. Eh, esta ley que existe en México se llama la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Se publicó en marzo de 2018 y se conoce como la Ley Fintech. Es una ley que tiene por objeto regular algunas actividades fintech, eh, más no todas, eh, lo, las principales dos actividades que regula y las más notorias al amparo de esta ley fueron básicamente la operación de monederos o carteras electrónicas, los famosos wallets, eh, básicamente a las personas que van a llevar a cabo esas actividades les impone eh, la obligación de requerir contar con una, una autorización previa, eh, se les denomina las IFPES o instituciones de fondos de pago electrónico, Crea una segunda institución, que son las instituciones de financiamiento colectivo, regulando la actividad de crowdfunding y crowdlending. lending. Pues básicamente estas plataformas que ponen en contacto a potenciales inversionistas con solicitantes de fondos, ya sea en tres tipos distintos. Financiamiento colectivo de deuda, financiamiento colectivo de capital o financiamiento colectivo con propiedad. Eh, regula también... Eh, eh, la figura de sandboxes o modelos novedosos, como la operación con eh, tecnologías financieras que no están disponibles de otro modo en el mercado, mediante autorizaciones temporales, eh, regula también las famosísimas APIs, Application Programming Interfaces, eh, imponiendo una obligación a todas las entidades financieras del país a que establezcan estas APIs para facilitar conectividad y intercambio de información con otras entidades financieras de datos financieros abiertos, datos agregados, datos transaccionales de sus clientes, siempre y cuando cuenten con el consentimiento de los clientes. Y el último concepto, el más importante para efecto de este webinar, es que esta ley define lo que es un activo virtual en México. Eh, Básicamente cubriendo todo tipo de criptoactivos, por supuesto, todo tipo de criptomonedas. Y lo hace básicamente con una definición muy amplia. Como, ¿qué es un, un, un activo virtual? Básicamente cualquier representación de valor que se registre electrónicamente, que se utilice públicamente como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia puede llevarse a cabo únicamente a través de medios electrónicos. Dentro de esta amplitud de la definición de qué es un activo virtual, la ley FinTech delegó al Banco Central de México, al Banco de México o Banjico, como lo conocemos aquí, la responsabilidad de definir mediante una regulación secundaria cuáles serían los activos virtuales con los que se puede operar eh, y la forma en la cual se puede llevar a cabo dicha operación. Eso entiendo que es algo que entraremos con un poquito más de detalle en las siguientes preguntas que nos hagas, José, cuando me leemos cuáles son los requisitos para operar con activos virtuales en México. Pero a grande rasgo ese, ese es el, 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 el marco regulatorio primario. No fue sino hasta un año después de que entró en vigor la ley Fintech en marzo de 2018, hasta marzo de 2019 que se pronunció el Banco de México con, eh, para cumplir con este mandato de la ley de que emitir esta regulación secundaria para operar con activos virtuales en nuestro país y lo hizo a través de una famosísima circular 4 diagonal 2019 eh, palabras más, palabras menos contiene unas reglas generales de la forma en la que los, eh, se puede operar con activos virtuales limitando su aplicación única y exclusivamente a entidades financieras reguladas incluyendo a las instituciones de tecnología financiera las instituciones Fintech recién reguladas conforme a la ley Hintec. Entonces, abordaremos esto en un minuto más adelante, eh, acerca de los requisitos y qué es lo que dispone esta circular, pero ese es de a grandes rasgos el panorama regulatorio en nuestro país al día de hoy.
0: Muchas gracias, Ricardo. Este, Marco, ¿quieres tú comentar cómo, cómo se está dando la regulación en, en Brasil?
5: Uh, yeah, sure. Uh, I will switch to English now. I hope that is okay for everybody. Uh, as Jose anticipated, my Spanish is not gonna, good enough to make it for a smooth presentation. Uh, well, in Brazil, we're actually living on a very special moment now for the crypto market because we are on the verge of having the first bill of law regulating the crypto market passed in the Congress. It, it was already approved on the Senate. Uh, earlier this year, and, and it has now been forwarded to the House of Representatives to be voted. And we expect it as early as of today and tomorrow, or maybe early next week to, to have it approved in, in the Congress. And then it will be forwarded to the president to be passed into law. Uh, but Until then, what we have is very similar to what Anna and Ricardo already mentioned in terms of crypto specifically, at least, in which we did not have uh, a specific regulation regulating crypto here, uh, which means that uh, in most cases uh, we do not need a license to either create, open an exchange, or provide services related to crypto or operate with crypto. But that does not mean that. Uh, 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 that will not be the case necessarily for all cryptos, because depending on the situation, the crypto asset can be considered securities, securities for the purposes of Brazilian law, in which case it will be regulated by the Brazilian Securities Commission, which we call CVM here in Brazil. This can be a little tricky because uh, Brazilian capital markets law provides for a, bro a very broad definition of securities, uh, which is pretty much similar to what we hear for, for here in the U.S., Uh, for what they call the Howey test, right? So provided that we uh, say yes to certain prerequisites determined by law, uh, that crypto asset should be considered security, securities, which in most cases will be uh, collective investments, right? So this is, at least from what we see in discussions with our clients, this can be a little bit confusing because most of the market does not know necessarily when this will be the case or when the CVM will consider a determined Uh, a crypto asset that securities, which can be a little bit of gray area. And, and, and it can be a little bit frustrating, you know, because we create an asset that is, at least most uh, views not consider, is not considered a securities, but we have seen situations where the CVM has knocked on their doors and told them to stop operating with that type of securities. Um, but I mean, even when we get the law passed, this will be, still be the case. If it is considered a security, it will not fall under the, the, the scope of the, the crypto law and will be under the supervision of the Brazilian Securities Commission. Another major question that we have is whether we can use crypto as payments locally here in Brazil. Uh, and this can also be a little tricky because we have this uh, specific law that we call Lei do Plano Real, which created the Brazilian real and, and, and gave it legal tender. Right, and and because of this lack of definition of a crypto asset until we actually have a law regulating it, we, we it's it's fair to say that it cannot be considered a currency or a fiat currency for the purposes of uh, Brazilian payments. Uh, the central bank itself has issued uh, statements in the past saying that it's not a currency and therefore not regulated by the central bank. So, uh, and we have also this uh, specific law saying that agreements with provisions and payments in currency other than the legal currency here, which is Brazilian reais, may be considered null or void, like uh, except in certain situations. So we cannot, for example, in Brazil, establish payments in dollars, uh, except in, in the situations provided by law. And there are a lot of questions of whether this also applies to cryptocurrencies or not. But as mentioned, we do not have a legal definition for crypto assets yet. So uh, since it's not currency, it's debatable whether we can actually make payments in crypto. But in that case, we we can argue that we're actually establishing pormen, uh, payments in, in a format of exchange of assets, right? What we call here in Brazil, permuta, which is pretty much if I'm buying a, a, an asset and paying with crypto assets, it's pretty much I'm exchanging, pay, uh, exchanging assets and not making a payment within a purchase and say a transaction, for example. So the, there are arguments to defend whether we can use uh, crypto as payments or not. And we defend a lot of that for our clients. But uh, as mentioned, all of this should change now with the regulation of crypto, uh, which will uh, provide a definition of, of digital, digital assets and also for exchanges and will require registration for these exchanges to operate. So, in some, what we have is uh, at least until you know the congress approves with changes or not but a digital asset may be considered a digital represent, representation of value of another uh, you know a related asset or a related right or so on uh, and for that purposes it should still be considered um, an asset rather than a currency however there are certain discussions because This also this bill of law also established that a crypto asset can be used as payment so uh, i mean uh, it, there are a lot of definitions to 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 that we need to clarify uh because if you can use it as payment then it's supposed to be a currency but it it is not defined as a currency as currently drafted in the bill of law so we need to see what will be what will come later in terms of regulations to further regulate the the, the 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 definitions provided by this law and Although this law says that uh, uh, it will be regulated by a body of the uh, executive branch that is not yet defined, which body will be that, but we expect it to be the Central Bank of Brazil. And the Central Bank of Brazil already said that they are prepared to regulate crypto. Uh, so this is something that we look forward still this year to see what should come in terms of regulations for the crypto market.
0: Thank you, Marcus. Gra muchas gracias, Marcus. Este, y bueno, para terminar esta, esta primera ronda, este, Rafael, tú nos puedes comentar un poco cuál es el estatus de la regulación actualmente en Perú, que como comentaba Ana, también es escasa en Perú. Sí,
3: bueno, actualmente tampoco existe una regulación específica relacionada con criptoactivos eh, o a los proveedores que, que, que funcionan dentro de esa industria. Como tal, no hay prohibición alguna para que las personas de derecho privado puedan realizar esas operaciones o actividades, y tampoco los proveedores de, de servicios están obligados a implementar algún sistema de compliance o informar a la unidad de inteligencia financiera. Aunque en la práctica la mayoría de los, las empresas constituidas en Perú han implementado el sistema de manera parcial. Ahora, hay que tener en cuenta presente dos cosas. Lo primero es que si los criptoactivos o alguna actividad o servicio que se que se realicen con estos, constituyan o puedan ser considerados como alguna actividad regulada por la superintendencia de banca, que es, es el regulador de, 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 de los sistemas financieros, o la superintendencia de mercado de valores, que el tema de la oferta primaria y secundaria de valores, podrían estas agencias, este, ante la falta de regulación específica, buscar extender la aplicación de las normas eh, tradicionales, a la regulación de criptoactivos y a los criptoactivos con las operaciones que se realicen y que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, muchos tokens eh, representan, eh, pueden representar acciones, pueden representar derechos, que finalmente, pues, este, si se emiten de manera masiva, pueden pensar como, como, como un, un, un valor mobiliario. Y lo otro, es segundo, es que hace en el 2020 se hizo una modificación a la ley 30.050 sobre la publicidad de activos financieros. Esta norma no hace referencia a los valores mobiliarios sino menciona activos financieros. Y esta, 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 esta definición en realidad no tiene un, una... O ese término no tiene una definición dentro de, 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 las, de las normas de la SBS o la SMB. Y lo que dice la norma es que si se realiza una operación con activos financieros que tengan como propósito obtener dinero del público a cambio de un retorno, de un derecho crediticio, patrimonial bajo cualquier modalidad dentro del territorio nacional, esto solamente puede ser realizado por sujetos autorizados o supervisado por la, por la SMB. Eh, y y, y otro, otro, otro tema es que esta, 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 este, este artículo le concede a, la, a la, tanto al SMB como a la SBC aplicar un principio nuevo que apareció en, en la regulación financiera y el mercado de valores, que es el principio de primacía de la realidad. Este principio tampoco lamentablemente tiene una definición normativa en, el mercado, en, en, la, en las normas actuales. Lo importante es aquí también entender que tanto la, en la exposición de motivo de este cambio normativo se menciona que la regulación actual debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo de la innovación tecnológica, sobre todo en los mercados financieros y en los mercados este, de, 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 de capitales. Y esta, esta, digamos, esta, esta modificación también viene de, uno de los principios orientadores para la regulación fintech que tomó la Alianza del Pacífico en 2018. Sí, eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces, nada que falta esta, no hay una regulación específica, pues creemos que puede otorgar un cierto margen de acción a los, a los reguladores para en ciertas situaciones y en, en casos muy específicos eh, clasificar a determinados activos como activos financieros y aplicar, bueno, estas las limitaciones que tiene, tiene esa norma. Ahora, lo, también es cierto que ha habido pronunciamientos tanto de la SBS como de la SMB. La SBS, por ejemplo, ha indicado que por la naturaleza y, y de, de los precoactivos, pues, la, no tiene un rol supervisor ni, 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 ni los precoactivos eh, o sea, cumplen una función de actividad de intermediación financiera. Por lo cual, no cree que, que eh, deba entrar a, a revisar o analizar estos, estos, estos temas. Obviamente, estas opiniones no son vinculantes. ¿no? Lo que sí ha, men ha mencionado es que eh, está... y, y estos, también viene de que se hizo un informe en el, 2019, en el 2020 eh, 2021, perdón, eh, para incluir a los proveedores de servicios eh, vinculados a la industria de criptoactivos dentro como sujetos obligados eh, ante la unidad de inteligencia financiera. Por otro lado, la, la, la superintendencia del mercado de valores ha sacado dos comunicados en los que realizó advertencias sobre la adquisición de, las, de los criptoactivos, las criptomonedas, este, y, y, y yo entiendo que no tienen un respaldo de una autoridad financiera o del de gubernamental, y que por lo tanto, en principio, no están reguladas estas, estas ofertas o promociones. Es, lo que sí es, hizo referencia al artículo 2 de la ley que, que comenté hace un momento, con lo cual nos eh, me, me parece que puede ser una, una especie de, de advertencia este, eh, a las empresas que están realizando algún tipo de actividad que pueda alcanzar dentro de esa, ese, ese, ese enfoque. Y finalmente, eh, lo que sí es importante tener en cuenta es que los proveedores servicios de servicios de la industria de, cripto, de criptoactivos no son ajenos al cumplimiento de otras cuerpos normativos, como es el tema de datos personales este, o las relaciones de consumo. ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias este, Rafael. Eh, de lo que he escuchado, digamos, este, el enfoque que se está dando en las diferentes jurisdicciones a la regulación, difiere no este tenemos el caso de méxico donde hay una re regulación específica de criptoactivos en, en Brasil me da la impresión de que está eh, a, a la mitad de camino no algunas cosas van a caer dentro del ámbito del, del mercado de valores tradicional otras cosas van a quedar cubiertas por esta nueva ley en, en, en españa pareciera que también con la regulación de, de, de la comunidad europea digamos la tendencia de esa esta, establecer regulación específica que digamos en, en opinión de ustedes ¿cuál debería ser la tendencia en la regulación de, de criptoactivos? ¿debiera eh, eh, irse hacia a buscar regularlo de manera específica a través de un régimen completamente distinto al, al tradicional o más bien adaptar la legislación tradicional existente de mercado de valores no para adecuarse a este, a este nuevo tipo de, de activos no sé, Ricardo, si tú quieres comenzar.
1: Sí, gracias, José. Quiero que valía la pena que profundizáramos muy brevemente en más o menos qué es lo que dispone la regulación secundaria del Banco Central de México, el Banco de México en las operaciones con activos virtuales, y, y, y lograr tener una conclusión primordial de cómo es el panorama aquí en México, y, y, y con eso tratar de contestar tu pregunta, ¿no? Uh -huh. Esta circular que les contaba que se publicó a un año de que haya entrado en vigor la ley fintech, eh, esta circular se publicó en marzo de 2019, eh, básicamente eh, eh, se dispone de las siguientes cosas que, de forma muy relevante. Número uno, solo aplica a entidades financieras reguladas que incluye las nuevas eh, instituciones de tecnología financiera. Número dos, eh, requiere que las instituciones financieras que quieran realizar operaciones con activos virtuales deban contar con autorización previa del Banco de México. Número tres, eh, requiere que las operaciones con activos virtuales que vayan a realizar dentro del marco de esa autorización, las instituciones financieras sean únicamente de naturaleza interna y de ninguna circunstancia trasladen el riesgo a sus clientes. Esto a grandes, grandes rasgos básicamente quiere decir que las operaciones con activos virtuales que están, estarán autorizadas a hacer las entidades financieras podrán ser únicamente por cuenta propia y no podrán trasladar el riesgo a sus clientes bajo ninguna forma. Eh, y por último, eh, eh, uno de los puntos, otro de los puntos importantes que define esta normativa secundaria del Banco de México en la actualidad es que no. Llegó a un punto, no tuvo un enfoque de definir específicamente un tipo de criptoactivo de forma muy genérica, incluyendo tal vez algún tipo de criptomoneda, sino simplemente adoptó un enfoque un poco más amplio, un poco más genérico para determinar las características técnicas mínimas con las que deben de cumplir los activos virtuales que se van a autorizar a operar en las entidades financieras reguladas. Estas características técnicas mínimas a grandes rasgos se concentran en eh, asegurarse que los activos virtuales realmente se trata de activos eh, como tal, como unidades de información identificables, no repetibles, que se registren electrónicamente, que no representen un activo subyacente y que se operen a través de protocolos de infraestructura tecnológica abierta a terceros y que sean seguras contando con requisitos y manuales eh, de operación que garanticen cuando menos una operatividad eh, eh, adecuada con controles para identificar, eh, medir, mitigar y recuperar los riesgos, los riesgos que pueda haber de esta operación. Dentro de este contexto que fue muy amplio, el que adoptó el Banco de México, eh, probablemente lo más interesante sea que decidió desde el legislador, desde la, regular, la legislación primaria en la ley fintech y en esta legislación secundaria, decidieron limitarse a aplicarlo a, única y exclusivamente a instituciones financieras reguladas, incluyendo estas nuevas instituciones fintech. Lo cual nos permite eh, eh, pues, dibujar una conclusión muy clara, que es que el uso de los activos virtuales, incluyendo específicamente cualquier criptomoneda en lo particular, como un tipo de activo virtual, no está prohibida en México. Simple y sencillamente no está regulada, salvo con dos excepciones muy puntuales. Número uno, la que ya vimos, que es que sí aplique una regulación muy puntual para entidades financieras reguladas. Y número dos, que hay que cumplir con un par de requisitos muy sencillos y muy puntuales en materia de prevención del lavado de dinero, donde las leyes mexicanas en prevención del lavado de dinero se limitan a disponer que aquellas personas que operan plataformas en las que ocurre un intercambio de activos virtuales tienen que identificar a sus clientes, mantener un expediente de identificación de sus clientes e identificar y reportar a las autoridades algunas de las operaciones que realicen sus clientes, más no todas. Dentro de este contexto regulatorio que hay primario y secundario, yo personalmente creo que lo más interesante es eso. En México no existe una prohibición para usar las criptomonedas y por el contrario, la tendencia no oficial de la regulación, que ya tiene un poquito más de cuatro años, pues ha sido tratar de dejar, de abir, dejar abierto el campo para que esto siga trabajando y se siga desarrollando al ritmo al que necesita. No obstante que la ley ha puesto, la regulación existente ha puesto varios retos a los jugadores en el mercado. Lo cierto es que el Banco de México, por ejemplo, que es el organismo regulador específico de, las, de, las, de los criptoactivos o el uso y operaciones con los activos virtuales, aún en este campo muy acotado, ha hecho comunicaciones oficiales, pero no regulatorias, en los que ha eh, expuesto con toda claridad que es muy importante mantener una sana distancia entre las operaciones de activos virtuales y el sistema financiero tradicional. En la opinión del Banco de México no es completamente sano que el sistema financiero tradicional tenga posiciones en activos virtuales y mucho menos que traslade estos riesgos a sus clientes. Sin embargo, el mismo Banco de México ha dejado muy claro que eso no significa que exista una política abierta en contra de las tecnologías financieras, sino por el contrario. A que el Banco Central ha dicho textualmente que no busca restringir este uso de tecnologías eh, que está claro que el Banco de México no impide el uso de estas tecnologías en un contexto o de uso privado. Y esto básicamente ha hecho que no se impida que empresas distintas a estas instituciones financieras a las que sí les aplica la regulación existente puedan ofrecer todo tipo de servicios relacionados con activos virtuales como la compraventa e intercambio de estos activos. Yo creo que esa es la principal conclusión de lo que tenemos hoy y los pronunciamientos oficiales que han hecho las autoridades dentro del marco normativo que tenemos, que básicamente es permitir esto, si bien hay bastantes retos regulatorios todavía.
0: Gracias, gracias Ricardo. Eh, estaba viendo el, el, el tiempo y creo que eh, eh, pasamos al, al bloque 2 sobre temas este, tributarios. Este... Eh, no sé, eh, digamos, otro de los temas que, que son relevantes es el, 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 cuál es el, mar, el marco eh, tributario aplicable a, los, a las transacciones con criptoactivos, ¿no? Porque siendo activos eh, de un tipo particular no necesariamente están regulados específicamente en la, en la normativa tributaria. ¿no? Entonces, ahí queríamos que nos comenten un poco en, en cada una de las jurisdicciones si tienen regulación tributaria específica. Y en todo caso, ¿cuál es el tratamiento tributario que se le está dando en cada una de las jurisdicciones a las transacciones con, con criptoactivos? ¿De repente comenzamos con, con Lisset para que nos dé un poco el panorama local?
2: Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, a semejanza de lo que sucede en el marco regulatorio financiero, digamos, eh, a nivel de la legislación fiscal en Perú no existe una norma específicamente aplicable a las operaciones con criptomonedas. Eh, o criptoactivos en general, y lo que sí tenemos, digamos, es, son las normas genéricas de, del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas o IGB, que en algún caso podrían aplicar dependiendo de la naturaleza del criptoactivo, ¿no? Si estamos ante el caso de eh, los criptoactivos, digamos, más comunes, usualmente transados en el mercado, los más populares que son las criptomonedas, eh, no vamos a tener un régimen especial eh, va a salir del ámbito de aplicación, sobre todo en el caso de las, de las transferencias, que son operaciones muy frecuentes que se vienen realizando en el mercado, al menos para el supuesto de personas físicas que realicen ese tipo de actividad, ¿no? Eh, si bien no tenemos este, un marco normativo vigente, eh, existen proyectos de ley, existe un proyecto de ley específico para comercialización de criptoactivos, pero no tiene ninguna regulación fiscal eh, idónea tampoco para este caso, ¿no? Y de repente adelantándonos un poco al tratamiento fiscal de algunas operaciones determinadas, eh, en ejemplo, en el caso de la compraventa de, de criptomonedas o la transferencia por otros bienes u otros servicios, dado que se reconocen como un medio de pago en la práctica, tenemos que en Perú, eh, si las transferencias se realizan por personas naturales o personas físicas, este, esta operación sale del marco de aplicación del impuesto a la renta en la medida que para efectos de nosotros, personas naturales, solamente estamos grabados por las ventas de inmuebles o las ventas de valores mobiliarios, digamos sea acciones, bonos, otros títulos de deuda. ¿no? En la medida que un criptoactivo no encaje dentro de la definición de valor mobiliario, entonces eh, no van a estar afectos a e impuestos si es que quien realiza la operación es una persona natural que no tiene eh, la calidad de empresario. ¿no? En este punto es importante destacar que no existe una definición de, de renta empresarial aplicable a personas naturales, eh, lo que sí hay que, habría que analizar caso por caso de qué forma se realiza la operación. ¿no? Muchas veces las operaciones con criptoactivos se realizan mediante el celular, ¿no? aplicaciones que no deberían conllevar a que estemos realizando una actividad empresarial y por tanto eh, la, la consecuencia es que no aplique ningún tributo. En el caso de empresas es un poco distinto, en las empresas en el Perú están afectadas a impuesto a la renta por todo tipo de actividades que realicen con terceros. Entonces, ahí sí va a aplicar siempre el impuesto a la renta de la tasa general es 29.5%, y se desencadena una serie de, de, de cuestiones a determinar, ¿no? Cuál es el valor de mercado del, de la, del criptoactivo, dado que como hemos, eh, como conocemos existe un grado alto de volatilidad en los valores, ¿no? Hoy puede costar, digamos, eh, 60 mil dólares un Bitcoin, por ejemplo, mañana más tarde 30 mil y hoy 20 mil. Entonces, eh, hay eh, eh, temas, digamos, pendientes a aclarar en ese punto. Y bueno, finalmente, para resumir, en el caso del tratamiento fiscal de la operación del minado de, de criptomonedas o de criptoactivos, eh, en general va a ser para efectos peruanos un servicio y dependiendo de la calidad de la persona que, que realiza esta actividad, puede ser considerada una actividad eh, afecta a tributos como impuesto a la renta, por ejemplo, como una actividad que va a generar un impuesto que va desde el 8% hasta el 30% si estamos ante servicios, y en el caso de empresas siempre 29.5%. ¿no? Creo que eso es en líneas generales, no existe un marco regulatorio eh, tributario específico, eh, tampoco un proyecto de ley, tampoco existe un pronunciamiento de la administración tributaria y eh, al menos con las reglas que tenemos a la fecha solo determinadas operaciones entrarían bajo el ámbito de aplicación sobre todo para empresas y no para personas
4: naturales.
0: Muchas gracias, Liceto. Marcus, ¿cómo, ¿cómo es el panorama tributario en
5: en Brasil? Uh, so, in Brazil, since we do not have the definition of crypto assets, uh, we do have, also do not have anything specific from uh, the tax legislation. What we do have, though, is uh, a normative instruction from the RR Brazilian uh, Revenue Services saying that uh, they consider uh, crypto assets to be assets or rights for the purposes of Brazilian law. And therefore, uh, anybody should treat those as a financial asset for the purposes of uh, taxing your transactions. So this means that for any uh, trading of crypto assets for natural persons, for example, they need to book that as a, a financial asset, which means that they need to uh, collect in, uh, income tax um, on any sale above 35 thousand Brazilian reais per month, which is the exemption that the Brazilian legislation provides for, for financial assets. And once they sell above that, that threshold, they need to uh, uh, collect income on uh, 20% of, uh, it actually varies between 15 and 22% depending on the amount, but it, it scales up to that. And for, and, and For uh, legal entities, the major concern here is because, since this is a financial asset, uh, there are, are understandings that we need to uh, book that assets under its fair market value. And as you know, due to the volatility and everything related to crypto assets, it's, it is very difficult to determine what is the fair market value of that asset. So there are a lot of, uh, of questions about uh, how to proceed with that. A lot of, you know, a, a lot of lawyers even question whether this is legal or not, given that we do not have anything specific for a crypto assets, well, whether we can actually you know, collect any tax on that. But the major idea, the major uh, what is prevailing in terms of understanding that's, is that this should be a financial asset for the purposes of booking and collecting taxes. Thank you, Marcus.
0: Uh, Ana Maria, how is the situation in Spain?
4: Bueno, en España, pues similar a lo que han comentado mis, mis colegas, no hay un marco jurídico específico sobre la tributación de criptativos, sino que lo que hay hasta ahora es que la Dirección General de Tributos ha ido emitiendo, que es el órgano administrativo, eh, ha ido emitiendo criterios en cuanto a cómo aplicar cada uno de los impuestos, el impuesto sobre las rentas de personas físicas, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre patrimonio y el IVA, fundamentalmente. A las operaciones con, con, con criptoactivos, las transacciones con criptoactivos, que se consideran bajo normativa española como bienes intangibles. El, el, en cuanto a los ingresos que obtenga una, un profesional por las actividades de, de minado, en la medida en que en general estos, eh, estas actividades se llevan a cabo por profesionales personas físicas, los ingresos derivados de esas actividades pues eh, en general tributan como rendimientos de actividades económicas en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y además estos profesionales deben darse de alta en el impuesto sobre actividades económicas. En cuanto a si estas actividades, actividades de minado llevan IVA, incluso sobre el valor añadido, la Dirección General de Tributos ya se ha pronunciado y ha dicho que en la medida en que la, en la actividad de minado no se puede identificar un destinatario o, o cliente efectivo, dado que los bitcoins eh, se generan automáticamente en la, en la red, pues estas, esta actividad de minado no, lleva, no está sujeta a, a IVA. La enajenación de, de, de criptomonedas, pues si, si genera un, una ganancia o, o una pérdida, pues también tendrá impacto en el impuesto de la renta a las personas físicas. Si genera un, una ganancia, esa ganancia tributará como ganancias de, de capital. Y en cuanto a los desafíos... El primero será la aplicación de MICA, de este reglamento que he comentado antes, que está en Europa y que posiblemente verá la luz este, este año, porque supone pues, novedades desde el punto de vista de la, de la comercialización, de la emisión, proveedores y servicios, y todo ello probablemente pues, tenga también un impacto no solo financiero, sino eh, también fiscal. Y, y un, un reto, un desafío importante también es el, el papel que va a adquirir el intercambio de información entre los diferentes estados, dada la inherente deslocalización territorial de la actividad de criptoactivos. Es una actividad a nivel, a nivel mundial y en ese sentido creemos que, que el intercambio de, de, de información entre, entre jurisdicciones para, para obtener datos, para obtener pues, todo tipo de, de información, es fundamental, es un desafío y en algún momento habría que abordar cómo, cómo llevar a cabo efectivamente ese, ese intercambio. Y es un poco el panorama, como digo, similar, yo creo, al de, al de resto de, de
1: países.
0: Muchas gracias, Ana, Ana María. Eh, Ricardo, ¿quieres tú terminar este bloque?
1: Sí, claro. Eh, el panorama en México también es muy similar. No hay un marco eh, regulatorio fiscal a la medida para las operaciones con activos virtuales y lo que creemos en este despacho que ha sido eh, la opinión eh, generalmente adoptada es aplicar las reglas generales en materia de impuestos sobre la renta y del IVA, ¿no? que básicamente siguen un camino muy similar a lo que ya nos expusieron nuestros colegas. Eh, en materia de impuestos sobre la renta, habría que eh, determinar este impuesto una vez que se enajena el activo virtual y se obtiene una contraprestación, sea en efectivo o de alguna u otra forma. Eh, y se hace básicamente determinando la ganancia eh, y en materia de impuesto al valor agregado se haría determinando si esta enajenación se hizo en el territorio de México o no como claramente para, no hay un marco específico y habría que aplicar las reglas de enajenación de bienes muebles específicamente de activos intangibles pues existe un gran reto a determinar si el domicilio de ambas partes enajenante y adquirente realmente estuvo en México para determinar si implicaría el IVA o no. Dentro de este contexto de retos regulatorios en materia fiscal, la única autoridad que se ha pronunciado al respecto en este sentido ha sido un organismo de la Administración Federal, un organismo descentralizado, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, eh, que publicó un estudio, no para nada tiene una calidad regulatoria, es un estudio de, de opinión en la que concluye que todos los contribuyentes que obtengan ganancias al vender activos virtuales deben de calcular y pagar sus impuestos. Y ese es a grandes rangos el, el, el panorama regulatorio en materia fiscal que existe en nuestro país. Y, y como bien decía Ana, a Ana eh, el reto en México probablemente sea adoptar una regulación adecuada en, en materia fiscal en este sentido. Eh, sin perjuicio de que probablemente el mayor reto de las autoridades sea continuar apoyando y trabajando con el reto de la industria fintech en nuestro país eh, eh, para divulgar la educación financiera y generar más inclusión financiera, lo cual es una labor que, que las instituciones fintech en nuestro país ha, han hecho de forma sobresaliente, como ninguna otra entidad financiera lo había hecho en las últimas décadas.
0: Muchas gracias Ricardo eh, como estamos ya sobre la hora creo que vamos a pasar directamente a, a absorber algunas de las preguntas que hemos ido recibiendo por, por el chat lamentablemente no va a no alcanzar el tiempo para responder todas eh, a ver hay una, una que está específicamente referida a España que se la dirijo a, a Ana María que es dice no existe registro en España para operar como exchange ¿Puedo operar en España como exchange sin licencia de trading ¿Qué pasa si la publicidad se hace a través de medios electrónicos y no en territorio español? ¿Qué pasa si...? Esa es básicamente la pregunta, ¿no? Ana María. Eh, no,
4: hay, no hay un registro de, de exchange, como he comentado. Si no puedes operar como, eh, como exchange sin licencia, si lo que se está negociando en ese exchange es un criptoactivo que tiene la naturaleza de instrumento financiero tal y como está definido en, la, en nuestra ley de mercado de valores, porque aunque sea un criptoactivo, eso es un instrumento financiero y para operar, para poder tener un exchange en el, que te, en el que se negocien instrumentos financieros, es necesario tener una licencia, una autorización que te da la CNMV y, y vas a estar supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de, de Valores. En cuanto a la publicidad, la, la, la circular lo que te dice es que está sometida a, a la circular y a la supervisión de la CNMV la, 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 la publicidad dirigida a inversores españoles. Aunque se lleve a cabo en el extranjero, si esa publicidad va dirigida a un inversor eh, español, se considera que, eh, que es una publicidad que entra dentro del ámbito de la, de la circular y da igual que sea una, una publicidad a través de medios electrónicos o, o medios físicos tradicionales. Lo fundamental es que vaya dirigida a inversores eh, españoles.
0: Muchas gracias, Ana María. Hay, hay otra pregunta dirigida a, a la jurisdicción de Brasil que se la hago a, a, a Marcus. Este si es, si es demasiado específica, Marcus, siéntete en libertad de, de, de dejarlo para contestarlo por separado. Pero la pregunta es, ¿De crypto bill will allow foreign exchanges to operate or only local exchanges? What about exchanges like Binance that do not follow KYC procedures? Will a VASP be able to trade crypto? and also be a, a payment institution? Will a VASP be able to hold USDC and send such dollars to US banking institution?
5: Uh, right, so three questions. Uh, for first, uh, the bill of law, uh, it's still. Uh, this is probably the biggest discussion within the Congress, which, uh, because the, the bill of law, of law is currently drafted, says that any exchange whether Brazilian or not, uh, will need to obtain a taxpayer registry number and be registered with COAF, which is uh, the, the body responsible to regulate frauds uh, in the financial market. Uh, it says that they need to have this registration before they can operate, even before the authorization that the central bank will, will need to grant them. Likely this uh, clause will... Uh, will not be included in the final bill because uh, this is, like I said, uh, one major discussion. And uh, to pass the bill uh, as fast as they can, they should remove it to avoid discussion. However, uh, since this uh, the service providers, the exchanges, will need to have authorization from the central bank to operate, uh, it is my bet. Uh, I really believe that once the central bank starts to issue their regulation on this, it will require a local presence to, to obtain this authorization. So it is very likely that Binance or Coinbase or any other exchange abroad will need to have a presence here in Brazil before they can uh, start operating uh, with crypto. But again, this depends on what, we, what comes in terms of regulation from the Central Bank of Brazil. On your second question, whether the service provider will be able to act as a payment institution, It is likely that they can, they will be able to do that, but under different registrations. So if a crypto service provider only has an authorization for crypto, they will not be able to act as a payment institution, but they may be able to obtain both both authorizations. Provided, of course, that they comply with both requirements, because these these are separate institutions and they should be treated as such. So, uh, one entity can have both, provided that they have they will have both authorizations. But again, this will depend on the regulations from the Central Bank of Brazil. And on your last question uh it is very unlikely that the service provider will be able to hold dollars and send dollars to u.s to a u.s banking institution and this is not because of the crypto market this is because of the foreign exchange rules in brazil currently uh, uh the defx rules are having a major overhaul uh, because we had a new uh uh bill uh, a new law for the foreign exchange market passed uh at the end of the year uh, in 2021 but as currently is only a few types of institutions, even Brazilian institutions will be able to hold accounting dollars here. So the most likely scenario is that they will have to hold a bank account in Brazilian reais and close the foreign exchange agreements to send dollars to a financial institution abroad.
0: Thank you. Thank you, Marcus. Uh, hay una pregunta eh, fiscal que no está dirigida específicamente a ninguna jurisdicción. Uh, se la voy a hacer a... Alicet para que nos comente un poco. La pregunta es: ¿el impuesto es el mismo dependiendo del tipo de cripto o token, o todos son iguales? Y a una misma tasa, ¿qué pasa si la operación es fuera de un exchange?
2: Sí, eh, bueno, eh, con las normas vigentes, nosotros solamente tenemos un marco referencial para los valores mobiliarios, en el caso de, de operaciones entre personas naturales, que entiendo sería la pregunta, ¿no? Porque. Eh, si es que un criptoactivo encaja dentro de una definición de valor mobiliario, es decir, que otorga ciertos derechos a sus tenedores, por ejemplo, derechos a participar en resultados o derechos a, a obtener un crédito como un interés, en dicho caso, la venta de, un, de, de este criptoactivo estaría sujeta al impuesto a la renta en Perú, eh, sería una ganancia de capital. Eh, sin embargo, al, al no existir una fuente, digamos, este, un, un, un emisor domiciliado en el Perú, esta renta sería considerada como una renta de fuente extranjera y estaría sujeta a tasas del impuesto no preferenciales, digamos que van desde 8 o 30%, y no a la tasa de 5%, que es la que aplica, por ejemplo, cuando uno vende acciones de empresas peruanas, ¿no? Esto va a ser con independencia de si estamos dentro o fuera de un exchange, ¿no? Si es que hay una, una operación peer-to-peer -peer o, o no, este, no existiría ninguna, ningún tipo de, de, de norma específica o de una tasa reducida, salvo que en adelante, o sea, no sé si existe la posibilidad de, de listar un, un criptoactivo y que ese se transfiera en una bolsa de valores, ¿no? De, por ejemplo, un exchange o un, una bolsa centralizada como es la bolsa de valores de Lima, ¿no? Por el lado de empresas, el tratamiento es bastante más simple, en el sentido de que cualquier tipo de criptoactivo eh, va a generar la venta, la ganancia vinculada a esa venta, un, un gravamen en Perú con la tasa del 29.5%, también con independencia de dónde se realice, ¿no? Y la consideración es la misma, que sería una, una renta de fuente extranjera, eh, salvo que el criptoactivo sea emitido por una, una sociedad o una entidad peruana, y, y bueno, el, el tratamiento es el mismo, ¿no? 29.5%. Eso es un poquito de, de razón.
0: Muchas gracias, Lizeth. Y, y ya para terminar, eh, hay una pregunta general sobre si hay alguna iniciativa que regule las carteras privadas o cold wallets, sobre todo con relación al lavado de dinero. Ahí esa pregunta se la voy a dirigir a Ricardo y a, y a Rafael. Este, Ricardo me parece que comentó que en las normas fintech que ellos tenían había eh, normativa específica sobre wallets. Y bueno, Rafael nos puede comentar de repente si que hay una iniciativa a nivel local
1: sobre estos temas. Sí, correcto. Gracias. Desde el lado de México, yo pensaría preliminarmente sujeto a entender un poquito más el, el contexto de operación de una de estas carteras privadas o Cold Wallets. Pero la respuesta sería que sí aplicaría, debería de aplicar la regulación en materia de IFPES o las instituciones de fondos de pago electrónico, que básicamente operan una de estas carteras y la regulación dispone que, es que estas carteras están reguladas, operen con cualquier activo virtual en, dentro del contexto amplio de su definición o incluso con pesos de, mexicanos. Entonces yo pensaría que se aplica esta y aplicaría también, por supuesto, eh, eh, la ley mexicana en materia de prevención de lavado de dinero en cuanto a identificación de clientes y a ciertas operaciones.
3: Um, por el lado de Perú, eh, o sea, si bien hay una regulación eh, emitida por el Banco Central de Reserva que habla sobre la, las, las billeteras digitales, eh, creo que en realidad lo que busca, o sea, lo que busca regular esta, esta, esta circular del BCR es, es, o sea, es todo aquello que permita hacer una conexión con los sistemas de pagos ya regulados por el BSR. En la medida en que los blockchain no están, no forman parte, por ahora al menos, dentro del sistema de pagos del Banco Central de Reserva pues esta, esta regulación que aplica a, a las billeteras digitales, en realidad no no a las billeteras digitales no debería aplicar a los a, a, a las wallets eh, a, las, a las hot o las cold wallets. Entonces en, en realidad no hay un no hay una no hay una una, una normativa que aplicaría en, en este punto a, esta, a este caso en particular y lo mismo desde el punto de la, las normas de lavado activo no existe una regulación este, específico para los proveedores de, de
0: carteras privadas este, en, en el mundo de blockchain por ahora. Perfecto. Muchas gracias, este, Rafa. Eh, muchas gracias, Rafael. Eh, el, por, por el tema del tiempo lo vamos a dejar acá. Definitivamente se han quedado varios temas en el tintero. Es un tema que tanto el tema de regulatorio y fiscal da para, da para mucho. Mucha conversación y discusión. Este, a todos los participantes les agradecemos por, por su asistencia y en especial agradecemos a, a todos los panelistas por, por su valiosa colaboración con este, con este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a
1: ustedes. Gracias. Un gusto. Gracias. gracias. gracias.
2: Un segundos. Hasta luego.